0: Ko katoļi baznīca māca vai nemāca? Klausies priestari katehēzi katru darbadienas līdzi pulksien deviņos vai atkārtojumā vienpasmitos vakarā. Labrīt, labrīt, dargi ir rādījuma arī klausītāji. Ir pirmdienas rīts, šī katehēzi būs nedaudz citādāka, jo arī šajā reizē mēs ierakstām sarunu šo katehēzi, un raidīsim to ne tiešajā, bet ierakstā, kas nozīmē, ka jūs nevarēsiet iezvanīt mūs, Bet es ceru, kad jūs pieslēgsieties tik un tā, un varbūt tās klausoties, ja rodas jautājumi tik un tā, jūs to sūtīsiet, lai citās katehēzēs uz tiem varētu arī mēģināt atbildēt. Šajā rītā šeit Eterā šeit studijā esmu es, priestēt Jānis Meļļkos, un ar mani ir, Jau ļoti labi zināms viesis, un ļoti iecienīts viesis, un tas ir…
1: Briesteris Andris Ševels.
0: <laughs> Jā, un ļoti patīkami, ka tu piekrīti, vispirmā kārtām, kur es teiktu, ka tu piekrīti dalīties ar savām zināšanām, ar savu pieredzi, arī par tādām tēmām, kas varbūt tās nevienmēr visur ir viegli, kā teikt, pieejams. Šodien, dargie radio arī klausītāji, gribas runāt par žālsirdību. Kāpēc? Jo es esmu pamanījuši to, ka uh, Ziemassvētku, jeb adventu un Ziemassvētku laiks, ir tāds laiks, kad mēs ļoti, ļoti esam uh, nodarboties ar labdarību, un mēs dzirdam ļoti daudz uzsaukumus palīdzēt un atbalstīt cilvēkus, kuriem varbūt tās ir kāda vajadzība. Uh, arī uh, baznīcā mēs dzirdam to, bet arī sekulārā vidē. Un es domāju, tuvojoties Ziemesvētkiem, Krises Zimšanasvētkiem, protams, kad rodas arī tā pamostas, tā cilvēciskā un arī dievišķā tāds pamudinājums, būt labvēlīgam vienam pret otru. Un tādēļ gribas drus cītiņi izvērt šo tēmu par lab darību, bet no žēlsirdības tādas perspektīvas, vairāk nu, ar teoloģisku skatījumu uz šo labdarību, vienmēr sakot, un, un tāpēc esmu uzaicinājis priestu arī Andri Ševerle, lai viņš mums palīdzētu arī pārdomāt par šo tēmu.
1: Jā, no nu mums labi ir zināmi Kristus vārdi no kalna sprediķa, svetīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi žēlsirdību saņems – Un šodien mēs kopīgi pārdomājam par šo tēmu želsirdība, un ja mēs jautājam, kas tad ir želsirdība, tad šis vārds sastāv no diviem vārdiem – žēlums un sirds. Un arī, kad mēs skatamies citās valodās, piemēram, latīņu valodā, tur ir vārds mizerikordie. Mizer ir nabaks, kor ir sirds, un tā varētu teikt dot. Ja, tad, tad dot sirdi nabagam, Jā. dot sirdi cilvēkam, kurš ir nonācis kaut kādā grūtā situācijā, bet arī teoloģijā, kad mēs runājam par želsirdību, tad želsirdība tas ir tāds mīlestības veids, mīlestība, kas ir stiprāka par ļaunumu, mīlestība, kas ir stiprāka par grēku, Ja kad arī šeit, šeit ir svarīgi, svarīgi arī šos termiņus ļoti labi saprast, Un mēs sakam, ka žalsirdība ir kaut kas vairāk tikai par līdzjūtību un žēlumu, tā līdzinās okeānam, kurā pazūd visi mūsu grēki, taču tikai tad, ja mēs tos patiesi nožēlojam. Un arī žalsirdība ir ceļš, kas vieno mūs ar dievu un cilvēkiem. Neraugoties arī uz mūsu kaut kādām vājībām, problēmām. Un šodien arī runājot par šo žēlsardību, gribētu arī atsaukt atmiņā to, ka daudzi cilvēki jautā, ja ir daudziem tāds priekšstats, ka vecajā derībā divus vairāk parāda sevi kā taisnīgu. Bet jaunajā, jaunās derības Dievs, kur mums atklāja Jēzus Kristus, ir žēlsardīgs Dievs. Kā tad ir? Vai tā tas ir, ka vecajā derībā Dievs bija taisnīgs, bet jaunajā derībā viņš kļuva žēlsardīgs?
0: Dažu brīdi rodas tāds, ka vecajā derībā tik ļoti lielā mērā taisnīgs, ka pat nežēlīgi taisnīgs kļuva. Bet otrs pārmetums ir jaunajā derībā, ka tik ļoti mīloši un žaldsardības, kad atkal otru galēji jā, ka, tiešām kata tur īsti ir.
1: Jā, bet, bet šīs, šīs divas lietas ir cieši saistītas, žaldsardība ar taisnību. Un šeit varbūt viena no tādām lietām, kuras ir svarīgi mums paskaidrot, jeb zināt, mēs ticības apliecinājumā arī, jeb vienā no ticības patiesībām, sakām, ka divs par labu atalgo par ļaunu soda. Un mēs to tā kā uzskatām to, ka Dievs ir tas, kurš mūs soda jau tagad, ja, bet bet šie, šie vārdi, ka šis laiks, kam ir cilvēks dzīvo, tas ir varētu teikt, žalsardības laiks, mums nav jāuztver Dievu kā to, kurš tagad mūs sodīs kurš nosodīs par, par to, ko mēs esam izdarījuši. Piemēram, cilvēks sveidien strādāja, nezinu, tur ievāca ražu, savāca visu šķūnī un pēkšņi nāk zibens, iesper un šķūnis nodega. Un cilvēki saka, nu lūk, viņš sveidien strādāja, divs viņu par to ir sodījis. Un tā arī, teiksim, ja mēs skatāmies vecajā derībā, tad Ieba grāmatā līdzīgi uzskatīja arī trīs draugi, kas atnāk pie Ieba, sākumā viņi septiņas dienas klusē, neko nesaka, un kad sāk runāt, tad viņi saka, nu Ieba, ja ar tevi notiek tādas lietas, jā, tu esi zaudējis savus tuviniekus, tevi ir apzaguši, tu pats esi slims, tad noteikti tu esi sagrēkojis, un Dievs par to tevi ir sodījis. Bet Iebs saka, es neko ļaunu pret Dievu nēsmu darījis. Un šī Ieba grāmata tieši noslēdzās ar vārdiem, ka dievs saka, ka tie tavi draugi nepareizi domāja par mani. Es tāds neesmu. Ja? Mm. dievs, kurš soda. Bet dievs tiešām jau no pašas radīšanas sākuma, radīšanas grāmatas sākuma parāda sevi kā to, kurš ir želsirdīgs. Ja? Pat arī, kad Ādams un Ieva sagrāja ko Dievs labi zina, kur atrodas ādams, ka viņš ir nobijies, ka viņš ir paslēpies krūmos, ja, bet Dievs iziet un saka, "Ādam, kur tu esi? Kur tu esi? Dievs labi zina, bet kāpēc Dievs viņam jautā? Dievs viņam jautā, lai veidot dialogu ar ādamu. Jo zina, ka ādams pats ar Dievu, viņš ir nobijies, viņš ar viņu nu, baidīsies vest dialogu. Tāpēc Dievs iziet viņam pirmais pretī. Tāpat arī, kad mēs lasām tālāk par... Par brāļiem, par ābelu un kainu, ja, kad kains nogalina ābelu, tad Dievs arī saka, kur ir tavs brālis? Un viņš viņam atbild tāds dusmu pilns, ja, ka, vai tad es esmu viņam kaut kāds sarks. Jā, bet divs arī viņam to, to jautā tamdēļ, ka zin, kad viņš pēc tā, ko ir izdarījis, ir nogalinājis savu brāli, ka viņš noteikti negribēs noslēgsies un negribēs pirmais veidot dialogu ar divu. Tāpēc divs iziet viņam pretī, jo divs zin, ko viņš ir izdarījis. Un arī jautā, lai pamudinātu viņu, saka, kur ir tavs brālis. Un pēc tam, kad ir kains nobijies, saka, nu tagad mani sodīs, jā, kad citi mani nogalinās, tad ko dara div? Divs viņam saka, es tevi došu zīmi uz pieres, ja? un, un šī zīme tevi sargās. Un daudzi rabīni, kad mēs lasām rabīnu komentārus arī šai pirmai mūzus grāmatai, tad viņi saka, ka kādu zīmi divs ir uzrakstījis uz pieres, ka tas ir mazais jot, jot burts, jē burts. Un ka šis burts, tad ar šo jē burtu iesākās vārds jahve, Kad divus viņam uzrētu pieredzi, saka, uzrakstīja savu vārdu, jā, lai viņu sargātu ē ja, ļoti svarts sargāt. Un tad arī Dievs, no paša sākuma, neskatoties uz to, ko cilvēks ir izdarīs ļaunu, izrāda viņam savu želsirdību, ka Dievs ir stiprāks par šo ļaunumu, ja, par šo ļaunumu, un ka Dievs ir želsirdīgs. Ja, visa, ja mēs tad izskatīsim tad Radīšanas grāmatu un arī Pārējās vecās derības grāmatas pravīst, mēs redzēsim, ka divs ir tas, kurš aizsta cilvēku, kurš mierina. Un Jaunā derība arī saka, ka, ka tas, kas mums Apsūdz katru dienu un nakti Dieva priekšā, tas ir sātans, bet Dievs ir tas, kurš mūs aizstāv, kurš ir mūsu aizstāvis. Un arī Kristus, kad runā par svēto garu, saka, es jums došu citu iepriecinātāju garu. Kāpēc citu? Jo Jēzus Kristus pats ir mūsu mierinātājs, iepriecinātājs. Un saka, es došu arī jums svēto garu, kurš arī pildīs to pašu misiju. Tātad redzam Dievu, kurš ir tas, kurš mierina cilvēku, iepriecina cilvēku, kurš cilvēku aizstāv. Nevis cilvēku tiesā vai cilvēku uh, apsūts.
0: Vai tādā gadījumā var arī teikt, ka, ka principā... Um, Kā, kā cilvēkiem tas ir bijis tāds kaut kāds maldīgs stereotips, kādēļ viņi ir
1: pieņēmuši, kad uh,
0: dievs ir ļauns barks taisnīgs tiesnis un, un sodīs. Uh, ja.
1: Nu, kā, kā mēs arī teicām, kad pēc pirmgrēka, pēc Ādama un Ievas grēka, parādās bībelē vārds bailes. Ja? Cilvēku pārņem bailes no Dievā. Un kāpēc bailes? Tāpēc, ka grēks izkropļo cilvēkā priekšstatu par Dievu. Ja? Nevis parāda Dievu kā labu, kurš ir gatavs piedot, bet cilvēks, nu, izdarot grēku, viņš... Sāk baidīties no Dieva, ka Dievs viņu sodīs. Paskatīties arī, kā bieži notiek mūsu ikdienas dzīvē. Ja mūsu piemeklē kaut kādu nelaimi, mani vai tevi. Ja? Tad mēs uzreiz uzdodam tādu jautājumu, par ko Dievs man ir sodīs. Vai tā nav, ka mēs tā uzdodam tieši tādu jautājumu? Tas nozīmē, ka, ka, lūk, ja mūsu dzīvē notiek kaut kādas nelēmes, mēs uzreiz vainojam Dievu, par ko Dievs mani ir sodījis. Ja? Ka tas nozīmē, ka tas ļaunums iznāk no Dieva, bet tas ir uh, viltus priekšstats par Dievu, tas ir nepareizs priekšstats par Dievu.
0: Ļaunā mēģinājuma veidā... Uh, Samaitāt cilvēku atturēt no, cilvēku no tuvošanās Dievam.
1: Pretspanā. Jā, un tāpēc arī ļoti svarīgi mums, kad mēs runājam par žalsirdību, vispirms atklāt Dievu kā žalsirdīgu. Mēs, kad skatāmies baznīcas vēsturē, jā, kad tas arī šis termiņš viņš attīstījās. Piemēram, ja mēs ieskatāmies akvīnas toma, Teoloģijā. Akvīnas toms saka, ka žalsirdība ir viena no daudzām dieva īpašībām. Uh -huh. ja? Pēc tam vēlāk jau, jau pagājušajā gadsimtā, gan māsa Faustīne caur viņu arī uh, dievs atklāja to, ka tā nav tikai viena no daudzajām īpašībām, bet tā ir pati svarīgākā dieva īpašība ja. žalsirdība. Uh -huh. Un pavest Francisks, kad raksta grāmatu, ja, dieva vārds ir žalsirdība. Ja, kad parāda kad tā nav tikai dieva īpašība, bet kad dieva vārds, viņa būtība ir želserdība. Ja, tas ir ārkārtīgi svarīgi lai redzētu arī, nu, šo atklāsmi, kura, nu, pilnveidojas, ja, aizvien vairāk un vairāk cilvēks tikai iepazīst to, kāds ir dievs
0: bet jā, tad varbūt drusku citā virzienā es paņemu šo, šo sarunu, bet jautājums tad ir tāds, es pieļauju, ka daudziem cilvēkiem arī varētu interesēt tas, kā tad īstenībā ir, vai tas nozīmē, kad nav soda kā tāda par, par kaut kādām sliktām lietām, vai tomēr ir? Un, un cik, li, cik lielā jo to pārmet ar pārmēt ar pārmet, nu kad viņš tik ļoti uzsver to žēlsirdību bet kur tad paliek tā taisnība arī drusku, vai ne? Mm. Jo, nu Kādā kadā brīdī mums tāda sajūta rodas kad nu, mēs visu pieņemam, mēs visu akceptējam jelsirdības vārdā. Mm -hmm. Bet kā ir rīcinība?
1: bet šeit, šeit arī jāsaprot to, ka cilvēks izdarot ļaunumu, ļaunums pats vēršās pret cilvēku. Jo kā, kā arī Bībele mums saka, ka caur grēku ir ienākusi nāve, caur grēku ienāk pasaulē ļaunums. Un cilvēks izdarot arī kaut kādu ļaunumu, šis ļaunums pats nesa šo sodu ja kad kad nu cilvēks pats no tā cieš mēs bieži varbūt par greiku arī domājam vairāk tādā juridiskā veidā nu ka tas ir aptur vai ne tā ka piemēram cilvēks brauc ar mašīnu un parkā pie ceļu satiksmes noteikumus, ja, un teiksim, nu nav policijas, neviens tevi nav pieķēris, nu tas nozīmē, ka nu nekas nav noticis, ja, ja tevi pieķēri aptur, ja, tad tev jāmaksā sods. Un tā mēs itreiz domājam par dievu, ka jebs ja izdarīju kaut ko, kaut ko sliktu, varbūt sagrēkoju, nu, varbūt divs to neredzēja, vai kaut kā, jā, ja, mani neviens nepieķēra, Pas, paslipos, tā tad nekas es varu to turpināt, jā, ja, bet ja mani pieķēras, jā, ja, tad it kā man tā būs sods, bet tā nav pareizi izpratni arī par grēku, grēks, grēks, grēku mēs vairāk saprotam arī tādā eksistenciālā veidā, ka tas dziļi kar cilvēku, kad ja, ka cilvēkā, protams, ka paroda, parādās bailes, ar grēku arī cilvēkā izpaužās egoismas, ja ka cilvēks vairāk domā par sevi nekā par citiem. Pēc tam cilvēkā veidojas arī tāda iekšējā tukšuma sajūta, kuru cilvēks grib piepildīt ar dažādām lietām vai ar materiālām lietām, naudu, slavu, varu. <coughs> jā, bet tās lietas arī, jo vairāk tu pildi sevi ar šīm lietām, jo, jo vairāk halkatīgs tu paliec, jā, ka šīs lietas tevi nespēja piepildīt. tas redzam, ka tās ir tās nu, grēkas sekas. Jā, ja, kuras izra, izraisa grēks, bet nevis Dievs mūsu soda, bet mūsu izvēles un tās sekas, ja, kuras seko pēc mūsu nepareizām izvēlēm, ir tās, kuras grauj mūsu dzīvi. Bet Dievs no savas puses nāk, lai cilvēkam palīdzēt lai katram no mums, lai dot žalsardi, izrādīt žalsardību, lai piedot mums, lai mēs neciestu no šo, šo, šo grēku sekām.
0: Tā, es domāju, šī ir labs brīdis, lai ieliktu nelielu uh, pauzīti mūsu, mūsu sarunā un pēc tam turpināt šo sarunu par žālsirdību. Uh, nekur nepazūdam palieka metrā, jo pēc muzikālās pauzes atgriezīsimies ar priesteri Andri Ševeli turpināt šo uh, sarunu vai, vai šo stāstu par žālsirdību, kas, manuprāt, ir ļoti aktuāls šajā adventa pirms svētku laika un ne tikai, protams, muzikālā pauzīte un pēc tam turpinām šo sarunu. Jūs klausāties priesteri katehējas par ticību, baznīcu un garīgo dzīvi. Labrīt, labrīt, dargi rādījumā arī klausītāji. Esam atpakaļ, es priesteris Jānis Meģiklis, un ar ir uh, svarīgs nopietns viesis, kurš mums skaidro par žēlstirdību. Priesteris Andris Ševels. Un, un jau pirms muzikālās pauzītas dzirdējām tādu ievadu vispārīgāku par Dieva žālsirdību, bet gribas arī nedaudz paturpināt un arī varbūt tās iegūt plašāk, aizvien plašāku un dziļāku priekšstatu par to, kas tad īstenībā ir. Un varbūt tās redzēt to reālo izpausmi šai Dieva žālsirdībai, kas caur mums cilvēkiem īstenojas pasaulē arī, vai ne?
1: Un atgriežoties pie Kristus kalna sprediķa, mēs atrodam kalnas sprediķī tādus vārdus Mateja evaņģēlijai teikts, esiet pilnīgi, kā jūsu tēvs, kas ir debesīs, ir pilnīgs. Un Lūkas evaņģēlijā šie vārdi ir pateikti savādāk. Lūkas evaņģēlijai ir teikts, ka esiet žalsardīgi, kā arī jūsu tēvs ir žalsardīgs. Tad saliekot šos divus citātus kopā, varētu teikt, ka kristīgā pilnība, Viņa izpaužas žēlsirdībā. Kāda arī nu, ko nozīmē būt svētam cilvēkam? Ja? Tas nozīmē būt arī Un Mēs baznīcā pieminam daudzus svētos, kuri ir žēlsirdības, tādi aizbildņi, ja? kuru dzīvē ļoti skaidri bija redzama žēlsirdība. Un viens no tādiem arī aizbildņiem ir Svētais Nikolais. Sveto Nikolai dienu mēs baznīcā 6. decembrī, tātad jau bija šī piemiņas diena, un mums viņi, viņš ir vairāk pazīstams kā bīskaps, kurš patras tādā pilsētā, bija bīskaps Grieķijā, bet viņš ir dzīvojis 3. gadsimta beigās, 4. gadsimta sākumā, un viņš piedzima ļoti bagātā ģimenē. Bet jau agrā bērnībā viņam nomira vecāki un atstāja viņam, protams, palika mantojums, bet... K, kā viņš, teiksim, izmantoja šie, šie, šīs lietas, kuras, kuras viņam bija? Bet,
0: ja var pārtraukt starp citu, viņš man šķiet ir, tiek uzskatīts kā tāds salavecīša prototips vai tāds... Tieši, tieši tais, tā, ka jā. Da,
1: daudzi arī, nu jā, vēl būs laiks, kad nāks ciemos salatētis, jā, tā. starp citu, starp citu tā, man patika tāds izteiciens, jā, kad uh, trīs vīrieša attīstības pakāpes. Jā. Pirmkārt, viņš tics salavecim, Pēc tam, otrā pakāpe netic salavēciem, un trešā pakāpe pats kļūst par salavēciem. <laughs> <laughs> Be jā. jā bet, bet, bet šeit, šeit, jā, Nikolais vēl pirms viņš kļuva par bīskapu, viņš arī nu, tāds notikums svarīgs viņa dzīvē bija, kad viņam kaimiņos tajā pilsētā, kur viņš dzīvoja, dzīvoja kāda ģimene, kurā bija trīs meitas, un viņam nomira mamma, un palika tētis un trīs meitas. Un sakarā ar to, ka tētis ļoti uztraucās par savu meitu nākotni, un tajos laikos bija izdot meitu pie vīra, vajadzēja dot līdzi pūru. Jā, jā. jā. kaut kādu iekrājumu, bet viņi bija ļoti nabadzīgi, viņam nebija nekā, viņš saprata, ka tad uzmē, ka viņš savus meitas nevarēs izdot pie vīra. Un, un ko viņš nolēma darīt? Viņš tad lika meitām vakaros doties uz Ielu, jā, lai pelnītu naudu,
2: Aha.
1: Jā, lai tādā veidā nu, nopelnītu, lai viņas varētu pēc tam izdot pie vīra. Nu, tie ir tie laiki, jā, trešā gadsimta beigas. Un Nikolais to labi zināja jā, šo situāciju, un tāpēc naktī pa logu iemeta viņiem zelta lodi. Ja, paņēma no sava mantojuma, ko viņam vecāki bija atstājuši zelta lodi un iemeta. Un tā bija pirmā tāda iemaksa vecākai meitai, lai viņu varētu izdot pie vīra. Bet ko darīt ar nākošajā? Pēc tam pēc kāda laika viņš iemeta vēl vienu zelta lodi. Nu, tur vairāk kilogrami zelta arī ir kā pūras otrā meitē. Pēc tam Izdara tāpat arī trešai. Trešai. Un kad trešo reizi tev spamanā to zelta lodi, viņš izskrien no mājas un skrien pakaļ Nikolajam. Un viņu aptur, nostājas uz ceļiem un viņam pateicās par to, ko viņš ir izdarījis nu, viņa ģimenes labā. Pateicās. Un Nikolajs viņu lūdzu saka, tikai lūdzu nevienam nesaki, kas to izdarīja, ka tas biju es. Un tā šī tradīcija palīdzēt cilvēkam, kuri nokļūš kaut kādās grūtās situācijās, ir ārkārtīgi svarīga nu, kristietībā. Bet bieži mēs arī, kad runājam par salatēti, jā, tad saka, ka salatētis nes dāvanas rātniem bērniem, tiem bērniem, kuri labi uzvedās, jā, kuri ir kārtīgi, jā, jo nu, labiem tad ir dāvanas, bet ja tu slikti uzvedīsies, tad dabūs siks, nu nevis dāvanas. Ja? Jā, jā. Nu, kā parasti ir. Jā, jā. Jā. Bet šeit ir jāsaprot, ka Nikolais viņš nedeva dāvanas rātnām meitenēm, bet tam, kuras izvēlējās diezgan grēcīgu ceļu. Ja? Mm -hmm. Un tāpēc arī, arī šeit, mēs arī, kad runājam par žalsardību, tad žalsardība nozīmē nevis dot dāvanas labiem cilvēkiem, bet drīzāk tiem, kuri to nav pelnījuši. Tādā veidā mēs izrādām šo žalsardību. Un tāpēc arī Nikolais, viņš nav taisnības aizbildnis, bet viņš ir žalsardības aizbildnis ja? parādīts. Un arī rodās tāds jautājums, ja mēs skatāmies uz viņa dzīvi, tad ja viņam pašam bērnībā nomira vecāki, tad kas viņam iemācīja būt žalsardīgam? Jo vecāki to nevarēja izdarīt, jo viņi nomira. Jā, Kas tad jā. viņu mācīja būt džels Un, kad mēs skatāmies viņa, viņa dzīves aprakstu, tad redzam, ka e, svetais Nikolais, ja, viņš katru dienu gāja uz baznīcu, uz misēm. Un baznīcā vienmēr bija pirmais. Ja, pirmais nāca uz e, dievkalpojumu, kad vēl, vēl e, dievnami vēl bija ciet. Jā, pat. Un, un tur viņš arī mācijās lūkšanā, var teikt, no Dieva viņš mācījās būt žālsardīgam. Un tāpēc šie vārdi, kurus mēs arī dzirdam Kristus kalnas sprediķī, esiet žālsardīgi, kā jūsu tēvs ir žālsardīgs. Tātad mūsu arī šis piemērs ir debesu tēvs, kurš ir žālsardīgs pret mums, un viņš arī mūsu iedvesmo, lai mēs būtu arī žālsardīgi pret citiem. Šeit varbūt mēs atcerēsimies arī tavs mūsu lūkšanu, kad Jēzus māca, tad ko viņš saka pēc tavs mūsu lūkšanas Mateja evanģēlijā. Viņš saka, ja jūs piedosiet pāri darītājiem, tad arī Dievs jums piedos. Bet ja jūs nepiedosiet, tad arī Dievs jums nepiedos. Ne jau tāpēc, ka Dievs nevar piedot, bet tāpēc, ka caur nepiedošanu, caur tādu nocietināšanos, mēs paši aizveramies uz Dieva žēlastībā. Mēs esam noslēgti šai Dieva želsardībai. Mhm. Un tāpēc arī viens no šiem noteikumiem, lai mēs paši varētu arī saņemt šo Dieva želsardību, ir arī mūsu atvērtība, ka mēs esam želsardīgi pret citiem cilvēkiem. Ja un tas arī ir ļoti svarīgs arī mūsu garīgajā dzīvē, šis aspekts, jā, ja. esiet želsirdīgi, kā jūsu tēvs ir želsirdīgs.
0: Nebūt, nebūt skopam daloties ar želsirdību, ko pats esi saņēmis no Dieva, vai ne? Dievs ir želsirdīgs, un mums kā viņa bērniem ir jādod tālāk. Mm -hmm. to. Mēs,
1: mēs saņemam un mēs dodam, mm -hmm. ja, saņemam un dodam.
0: Tāda atvērtība, atvērtība arī uz to otru cilvēku, kur, kuram ne tikai tādēļ, ka viņš ir pelnījis, bet vēl vairāk tieši tādēļ, tikai tā saprotu, ka nevis tādēļ, ka ir pelnīti, bet tādēļ, kad mums mm -hmm. ir jāizrād tā līdzīgi kā Dievs to izrāda Jo
1: mēs arī neesam pelnījuši Dieva jā, bet un tāpat arī rīkoties pret citiem cilvēkiem, bet Dievs redzat arī šeit neprasa no mums kaut ko, kas nebūtu mums iespējams. Ja? Mēs paši to piedzīvojam, šo, šo žēlsardību, kas mūs maina attiecībās tad pret citiem cilvēkiem.
0: Mm -hmm. Es domāju, šeit mēs varam atkal likt mazā, mazu muzikālo pauzī, lai pēc tam atgrieztos un noslēgt šo katehezi, varbūt tās paturpinot šo žēlsardības cilvēcisko izpāsmu lab, labdarību pret Līdz cilvēkiem īpaši šai, šai brīdī, kad tik daudzi pasaulē piedzīvo kādas grūtības un, un ne tikai mēs, bet arī citi cilvēki un kā, mums, kā mums rīkoties šajā gadījumā. Mazā muzikālā pauzība es tam atgriežamies atkal, lai paturpinātu un noslēgt šo rīta katehēzi. Klausāties priesteri katehēzi par ticību, paznīcu un garīgo dzīvi. Labrīt, labrīt, radio marija klausītāji. Esam atpakaļ priesteri katehēzi un turpinām sarunu par žēlsirdību. Jau, jau pirms pauzītas iesākām runāt par to, kad tai žēlsirdībai, kas ir Dievs, un kurš dod mums šo jautsirdību, tā ir iedot tālāk, un ne tikai tiem, kas to ir pelnījuši, bet iespējams vēl vairāk tieši tiem, kas to nav pelnījuši, jo viņiem visvairāk tā arī ir vajadzīga, manē, manē. Bet bet tas jautājums varbūt tas tālāk ir, kā 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 tad tā jautsirdība pasaulē darbojas? Jo pasaulē tik ļoti šiet salausta un nepilnīga un 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 tā tālāk, vai ne? Kā, kā viņa darbojas, kā mēs varam varbūt to žēlstirdību tādu paust pasaulē vislabāk?
1: Es gribu atsaukties uz svēto māsu Faustīnu Kovaļsku, kā jūs daudz zinat, ka šogad Jā. aprīlī tika izdota Latviešu oloda arī šī dienas grāmata. Un bija iespējams arī pie šīs grāmatas arī pielikt nedaudz roku, lai viņa taptu. Vai un, daudz tikai? <laughs> un, un tāpēc arī šeit gribētu citēt vienu īsu fragmentu no Faustīnas dienas grāmatas, tas ir 742. numurs. Un šeit māsai Faustīnei Jēzus sacīja. Žalsardība tuvākajiem tev jāparāda vienmēr un visur. Tu no tā novērsties, e, atteikties vai e, liekties to darīt. Es tev dodu trīs veidus, kā parādīt žalsardību tuvākajiem. Pirmais ir darbs, otrais e, – vārds, trešais – lūkšana. Šajos trijos veidos ir ietverta visa žalsardības pilnība, un tas ir neapstrīdams pierādījums mīlestībai pret mani. Šī ir vārdi, ko Jēzus saka Faustīnei, ka mēs jelsadību varam parādīt trijos veidos: ar mūsu darbiem, ar vārdiem un ar lūgšanu. Un pirmais arī, kad mēs runājam par jelsadību darbos, tad arī atcerēsimies arī Jēkaba vēstuli, kur Jēkabs saka, ka ticība bez darbiem pati par sevi ir mirusi. Ja, kad ticība viņa parādās mūsu arī konkrētajos darbos, Un tas, ka mēs esam žald, diva žalsardību piedzīvojuši, tas arī parādās mūsu dzīvē, mūsu attieksmē pret mūsu līdzcilvēkiem. Es atceros, kadreiz lasīju interviju ar kādu sievieti, psiholoģi, kurā darbojās uzticības tālrunī. Yeah. Jā, jā. Kad, kad nu, cilvēki zvanīja un viņa deva cilvēkiem padomus, kā rīkoties konkrētās situācijās. Un tad viņai žurnālists jautāja, bet kāda, kādos gadījumos cilvēki visbiežāk vēršas pēc padoma zvanot uz uzticības tālruni. Un viņa saka, ka visbiežāk zvana cilvēki, kad jūtās vientuļi, jūtās nevienam nevajadzīgi. Nu, tādos gadījumos tad, nu, zvana un lūdzu padomu. Un tad žurnālisti šai psiholoģieji jautā, ko jūs iesakat šādiem cilvēkiem, kuri jūtas vientuļi nevienam nevajadzīgi, ko iesakat viņiem darīt? Un ļoti man patika šī viņas atbildi. Viņa saka, es viņiem saku, paskatieties ap sevi ja, apkārt, pa kaimiņiem, pa draugiem, ja, un ieraugat cilvēkus, kuriem ir vajadzīga jūsu palīdzība. Un sāciet šiem cilvēkiem palīdzēt. Varbūt kādai kaimiņienai viņi nevar aiziet uz veikalu. Un aizēja uz veikalu, viņai ēdamo, atnes viņai. Un tu būsi, un tu jutīsies vajadzīgs, un nebūsi uh -huh. Uh -huh. Jā tas nozīmē konkrēti darbi. Un es arī, ja mēs runājam par šiem žalsardības darbiem, kā veikt, teiksim, adventa laikā šos žalsardības darbus, vai vispār kā, kā konkrēti šos darbus, Veikt tad paskatīties sev apkārt un ieraudzīt cilvēkus, jo noteikti mūsu tuvumā ir cilvēki, kuriem mēs varam palīdzēt. Ieraudzīt šos cilvēkus un konkrēti ar darbiem sniegt šo palīdzību.
0: jo, jo tas arī atver acis tam cilvēkam ieraudzīt, vai ne uzreiz tik līdz Dažreiz ir vajadzīgs darīt, lai varētu ieraudzīt, kāda ir tā reālā, reālā dzīve, bet, bet tad man jautājums ir tāds, bet ko darīt Bet ko darīt tādā gadījumā, kad ne, cilvēks jūtas, kad es tik daudz esmu darījis un ir, ir arī, kas strādā, piemēram, karatētību vai žālstītības labdarības darbu un kas izdeguši un kas saka, bet es tik daudz esmu darījis un, un, un šobrīd es jūtos izsmELTS vai izsmelta un man, es jūt ka man vajadzētu, bet es nesaņemu nekur. Bet no otras puses arī, kā atbildēt tādam cilvēkam, tagad, tagad es tevi izaicināju. Jā,
1: bet varbūt nu, varam atcerēties arī šo piemēru ar Svēto Nikolaju, par kuru pirms mirkļa arī runājām, ka viņš tieši nu, šo e, žalsardību mācījās lūkšanā. Ne, kad arī arī lūkšana viņam palīdzēja e, atvērties vairāk uz dievu un atveroties arī uz dievu un, e, nu, teiksim, palīdzēt citiem. Protams, redzēt, no ši, š, šai lietai mēs varam skaisti par to parunāt, bet tam ir jānāk no sirds. Uh -huh. Jā, jo daudzi varbūt, kuri, kuriem šī netik bet palīdzība tuvākajiem ir saistīta ar darbu, tas ir profesionāls darbs. Ja, kurš arī varbūt nu, ir kā Pienākums kā tavs darbs var kur tu saņem algu, bet tas varbūt nenāk tā ļoti no sirds. Mhm. Ja, un tāpēc, bet parasti arī, nu, cik es zinu, ja, arī pieredze rāda, ka jo vairāk tu dod no sevis, jo vairāk tu arī saņem. Tu pats arī bagātinies. Uh -huh. Uh -huh. Tāpēc arī, ja nu, šī ir izdekšana cilvēkam, tad vienmēr ir jāizdomājās par to, ka kaut kas tomēr nav kārtībā. Varbūt, varbūt šis uzsvarts ir likts tikai uz žalsardības darbiem, bet mūsu dzīvē, protams, arī ne tikai šie darbi ir svarīgi, bet arī gan mūsu garīgā dzīve, lūkšanas dzīve, tāpat arī mūsu attiecības ar, ar tuvākajiem ģimenē, jā, tāpat arī no, svarīgs ir arī darbs, svarīga atpūta, kad vienmēr baznīca ir mācījusi saglabāt tādu līdzsvaru. Jā, to, ko arī ja. vēl svētais Benedikts teica, ka ora et labora, lūkšana un darbs, un kad mūki viņam pajautāja, tevs Benedikts saki, bet kas ir svarīgāks, lūkšana vai darbs? Tad viņš teica, ka pats svarīgākais šeit vārts ir et un, lūkšana un darbs, ka un, tas nozīmē ja, saglabāt ja, līdzsvaru. Ja. Un ja šī līdzsvara nav, ja mēs tikai ja, darām kaut kādus darbus, tad nu, nav šī līdzsvara starp garīgo dzīvi un, un laicīgo dzīvi.
0: Un tas šķiet tie ļoti pašsaprotam, bet tad, kad, tad, kad to, to dzīvo, tad par to aizmirsti bieži vienmanī. Nu jā, un tāpēc
1: varbūt arī tāds, tāds mirklis rīta katehēzēja, <laughs> lai atgādinātu par šo harmoniju mūsu dzīvo nu kas... līdzsvaru, kuru arī ir svarīgi saglabāt. Jā. Mēs nesakam, ka visai dzīvē mūs jābūt par žalsardības Darbu. Jā. Jā, un otra lieta, par ko mēs runājam, tā ir dība vārdos. Un arī šeit šeit nu, svarīgi ir varbūt padomāt, varbūt es varētu provocēt un uzdot jautājumu daudzām sievām, kad jūs esat pēdējo reizi uzslavējusi savu vīru, pateikusi kaut ko labu vīram. Tāpat arī var provocēt vīrus un pateikt, kad tu pēdējo reizi esi pateicis savai sievai, cik tu labi izskaties, es tevi mīlu. Ja, ka tā arī ir žalsardība, kuru mēs varam izteikt vārdos. Protams, ir viegli runāt, kad, kad varbūt, nu, mums svarīgi ir nu, uzklausīt otru cilvēku. Tāpat arī, nesen kaut kur arī lasīju tādu patiesību par dialogu, par komunikāciju, ja, kad komunikācija iesākās ar spēju klausīties. Ja mēs, protams, klausīties otrā cilvēkā, tad mēs varam komunicēt, mēs varam veidot attiecības. Bet ja divu cilvēku starpā, Mēs vairs neprotam klausīties viens otrā, tad tas ir sākums beigām, ja, beidzās mūsu attiecības, ja, kad ļoti svarīgi arī šī spēja klausīties. Arī, nu, gan uzklausīt, gan arī atbalstīt, pateikt arī, arī vārtus. Ja? Ar vārdiem mēs arī varam būt žalsardīgi. Tāpat arī attiecībās, teiksim, ar, ar bērniem, ja? kad bērns labāk attīstās, kad viņu novērtē, ja Viņam pat arī nesanāk kaut kas nav sanācis. Nevajag viņu lamāt, bet pasakīt, šodien tev nesanāca, bet arī tev sanāks, dot cerību. Mhm un tas arī tā tā jalsirdība arī konkrētajos, konkrētajos arī vārdos, ja, kad mēs nevis otru Viņš ir pakritis, un mēs vēl vairāk viņu nu, piesitām ar vārdiem pie zemes, jā, vai dodam cerību celies. Jā, celies. Nu, dažre, Sāc no jauna. Jā, jā. Ja,
0: dažreiz notiek tā, ka mēs pienaglojam pie jā, zemes.
1: Saceros, mans, mans draugs viens stāstīja, nu, ka viņam divas meitas ģimenē un pirmo meitu viņš tā kā, nu, audzināja kā prata. Bet pēc tam kaut kur izlasīja avīzē interviju arī ar kādu ģimenes cilvēku, kurš dalijās par to, kā audzina bērnus, ka nekad nekritizē bērnus, bet vienmēr nu, kā saka, uzmundrina, pozitīvi novērtē un saka, ka tā otrā meita ir pavisam savādāk ļoti atšķirās no, no vecākās, kuru audzināja savādāk, teiksim, nekritizējot viņu, bet vairāk tā kā mm. uzmundrinot, dodot cerību, jā, teiksim, atbalstot tā nu, teiksim, pozitīvā veidā.
0: Mm -hmm. Nu, vienmēr sakot, ir ļoti dažādas izpausmes, un viena tā atziņa, ko man šķiet arī muzikalājā pauzē, tu teici par Franciska domu, ka kad kristieti var pazīt pēc žālsardības. Ja nav, mm. tad vai vispār tu vari saukties par kristieti.
1: Mm -hmm. Jā, es varbūt šos pāvesta Franciska vārdus. Viņš saka, tāpat kā Dievu nevar izprast bez viņa žālsardības, tā arī īstu kristieti nav iespējams saskatīt tanī, kuram pietrūk žālsardības. Tad ja mēs neesam tad ir jautājums, vai mēs tiešām esam kristīgi, vai mēs dzīvojam kristīgu dzīvi.
0: Vai trūks kaut kāds balans, kas kur, kur jāpiestrādā, ir, lai tiešām tā žalstsirdība arī izpaustos tādā veidā. Kad... Jā,
1: un trešais, trešais varbūt veids, turpinot arī šo iesākto domu no Faustīnas, kad arī šajā dienas grāmatā ir teiktas, ja es nevaru izrādīt žalstsirdību ne ar darbiem, ne ar vārdu, tad ar lūkšanu varu vienmēr. Ar lūkšanu varu izdarīt to, kas fiziski nav sasniedzams. Tātad, ja ir cilvēki, kuri var būt paši pašiem. Vajag šo žalsardību tādā ziņā, ka darbos saņemt, jā, jo paši nevar nekur aiziet un gaida, varbūt, ka kāds viņiem atnāks palīgā un ja varbūt e, cilvēks dzīvo viens pats un nevar arī kaut kādā veidā šo žalsardību izteikt vārdos, tad vienmēr e, mēs varam būt arī žalsardīga lūkšanā. Tas nozīmē aizlūdzot e, par kādu. Kādu cilvēku nod, nodomos, ja, ka tas arī ir e, žalsardības darbs, tas lūkšana.
0: Ir, tad, kad es to fiziski varbūt tās kaut kādu dēļ nevaru darīt, tad uh -huh. lūkšana var būt kā tāds žalsardības. Jā, nu, piemēram, tād... kāds
1: varbūt dotajā brīdī atrodas slimnīcā. Jā. Un varbūt viņš tikai ir gulošs, pat nevar, varbūt, piecelties un nekur aiziet. Kādā veidā viņš var to želsardību darīt? Un tad vienmēr var lūkšanā, kad arī savas ciešanas var savu slimību vai šīs sāpes, nērtības, ierobežojumus var upurēt dievam par grēcinieku atgriešanos, var lūties par baznīcu, lai būtu sveitīts baznīcas misionārais darbs, var arī konkrētas lūkšanas skaitītājumā līdz šajos nodumos. Mhm.
0: Ja, te... e, tieši to es arī gribēju precizēt, jo man dažreiz rodas priekštets, kad, vai mēs neaizvietojam patiesi uz žēlsirdības darbu ar lūkšanu, tā kā it kā gribēdami labu, bet principā mēs, mēs kaut ko pārpratuši esam, un kad aizvietojam it kā labu ar labu, bet rezultātā principā... Esam nodarījuši lielāku postu, nu, ja tā var teikt, ka ir lielāku mm -hmm.
1: postu. Tad... Mm -hmm. Jā, bet šīs, šīs, šīs lietas arī mudinātu, jo mēs sakām, kādā veidā konkrēti parādīt žalsedību, tad tie ir darbi, tie ir vārdi un tā ir lūkšana. Mm -hmm. Tas ir konkrēti. Protams, mēs arī vēl varam atcerēties arī uh, Jēzus teikto to par eh darbiem attiecībā pret miesu, ja pabarot izsalkušo, padzirdīt izslāpušo, apdģērbt kailos, uzņemt svešiniekus, palīdzēt slimnieki, slimajiem, ja, apmeklēt cietumniekus, apbedīt mirušos, tie tie darbi attiecībā pret miesu, ja, ko var arī katrs cilvēks darīt. Un arī ir žalsardības darbi attiecībā pret mūsu arī dvēseli, tas ir dot padomu Šaubā esošajiem mācīt, nezinošos brīdināt grēceniekus, mierināt nomāktos, piedot aizvainojumus, pacietīgi panest tos, kuri ir garlaicīgi, lūk dievu par dzīvajiem un mirušajiem, ja, tie ir arī jelsedības konkrētie darbi, kurus mēs varam, nu jelsedības darbi attiecībā pret mīsu un pret dvēseli.
0: Nu, tas nozīmē, ka katram mums ir iespēja un mēs esam pat aicināti šo žēlsirdību kā kristieši arī nest pasaulē. Un visdažādākujos visdažādā, veidos to mēs varam izdarīt. Ja nevienmēr obligāti fiziski darot šos pret miesu vai pret dvēseli žēlsirdības darbas, tad mēs varam ar vārdiem vai ar lūkšanu to darīt. Un tas man šķiet ir, ir, ir labs padoms ikvienam, kurš varbūt tās arī mūsu rāda parāta otrā galā sēž vai guļ un Un sajūtas vientuļš vai sajūtas nevajadzīgs kaut kādiem zdēļi, mm. ne, kad nesat tādi. Jūs varat atrast veidus, kā būt vienoti arī varbūt būt ar savu šo rādiomarijā darbību, bet vienoti ar tik daudziem cilvēkiem un tik daudziem ar darīt labu. Paldies, priesti, Andri, par to, kad dalījies ar šo ar šiem zināšanām un, un, un drusīti paskaidroja, kā te mums skatīties uz žālsirdību. Un, un tu man esi iedevis ko es iztūkojis no Faustīnas dienas grāmatas. 163. punkts, kuru tad arī nolasīsim, varbūt tās noslēdzošo katehējas, kā ir, varbūt tās pats arī gribi lasīt. Tā ir, priešies kad lai es lasu. <laughs> Las ir. Tad lūksimies. Un sāksim, varbūt tās krustu zīmi. Dieva tēva un dēlu un svētā gara vārtā. Amen. Amen. Akungs, palīdzi man Lai man skatiens būtu žēlsirdīgs, lai jūs cilvēkiem es nekad neraudzītos ar aizdomām un nespriestu pēc ārējām pazīmēm, bet pamanītu to, kas ir skaists tuvāko dvēselēs un ietu viņiem palīgā. Punks man, lai mana dvēseli būtu žēlsirdīga, lai es atsauktos tuvāko vaidzībām, lai es vienmēr nepaietu garām tuvāko vaidiem un lūgumiem. Kungs, palīdzi man, lai mana mēle būtu žālsirdīga, lai es nekad nerunātu sliktu par tuvāko, bet katram man būtu mierinājuma un piedošanas vārdi. Kungs, palīdzi man, lai mans, manas rokas būtu žālsirdīgas un labiem darbiem gatavas, lai es tuvākajiem darītu tikai labu un uzņemtos pašus grūtākos darbus. Kungs, palīdzi man, lai manas kājas būtu žālsirdīgas, lai es vienmēr steiktos palīgā tuvākajiem pārvarot savu nogurumu. Mana īstā atpūta ir kalpošana tuvākajiem. Kungs, palīdz man, lai mana sirds būtu želsirdīga, lai es justu līdzi visās tuvāko ciešanās. Amen. Paldies, paldies par šo lūkšanu un paldies par par kateheizu, un arī par māsu faustīnas dienas grāmatu, ko, ko, ko es tūkojis.
1: Jā, un, un noslēgumā vēlreiz atkārtošu šos Kaln, Kristus Kalnas prediķa vārdus, kur Jezus saka, esiet želsardīgi, kā jūsu Tēvs ir želsardīgs. Amēs.
0: Visu labu radio klausītāji šajā nedēļā, kā visdrīzākais nojaušat, būs citādāks formāts, no tādā ziņā, kad Mēs runāsim visu nedēļu par žēlsirdību dažādos veidos ar vairākiem viesiem, Nepalaidiet garām pieslēdzēties katru rītu pulkstenis deviņos, lai tad dzirdētu un iegūtu varbūt tās lielāku izpratni un pats galvenais arī motivāciju un spēku pašiem būt līdzīgāki dievam, tas ir būt žēlsirdīgākiem un uz tikšanos jau pavisam drīz. Jūs klausījāties priesteri katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Aldies!